0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja kita memuji sempena cipta Allah dalam setiap keadaan kita, di setiap tempat, setiap situasi dan kondisi. Kena seorang Muslim sangat faham bahasanya kalimat alhamdulillah adalah kalimat syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dengan kalimat ini segala kebutuhan kita akan dipenuhi olehnya. Jadi kita panjatkan salawat dan taslim salam hormat kita kepada utusan sang pencipta Allah yang telah membawa kepada kita hukum halal haramnya Allah. Sehingga kita punya panduan hidup, kita tahu mana boleh dan mana tidak boleh, mana yang diperintahkan dan yang dilarang. Juga mengejar pahala yang Allah janjikan dengan mengucapkan satu kali salam hormat kepadanya dibalas sepuluh kali tambahan rahmat. Maka sangat wajar kalau kita selalu menjadikan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, kita masuk ke babku 77, Imam Bukhari rahimahullah Memberikan judul tentang terhadap anak yatim jadilah seperti ayah yang penyayang Dan sudah sering kita sebutkan bahwasanya anak yatim adalah anak yang meninggal ayahnya dan sebelum balik Selama dia belum balik dan ayahnya meninggal dikatakan yatim Kalau dia sudah balik maka julukan ini sudah tidak ada lagi melekat padanya Jadi semua keutamaan yatim Adi akan didapatkan dengan tadi syarat itu Kalau sudah dewasa Maka pahalanya adalah sedekah secara umum Dan kita sudah jelaskan Di pasal atau di bab sebelumnya 76 bahwasanya sebaik-baik rumah yang ada anak yatimnya Kalau kita mampu menampung mereka di rumah bagus Biayai hidupkan mereka Sampai mereka dewasa Dan kalau tidak bisa Maka minimal saya sudah sampaikan itu hari kita punya kantong-kantong rumah anak yatim tanda kutip di sini artinya rumah-rumah anak yatim yang kita jadikan sebagai sumber sedekah bulanan kita. Jadi mungkin berasnya, mungkin gulanya, mungkin ada beberapa anak di situ yang kita sponsorin, apalah yang kita lakukan, intinya jangan lewatkan satu bulan dalam kehidupan kita kecuali ada sedekah khusus buat anak-anak yatim ini karena pahalanya sangat besar. Sama juga dengan orang yang bisa menjenguk mereka. dengan mengelus kepala ya, maka ada hadis lain yang menjelaskan bahwasanya mengelus kepala anak yatim akan mendatangkan pahala setiap helai rambutnya satu pahala ya, maka itu bentuk kasih sayang sebenarnya ya yang kita berikan kepada anak yatim tersebut saya akan bacakan apa yang ditulis oleh Imam Bukhari rahimahullah di dalam kitab Adab Mufrad ini di bab 77 nya hadisnya yang pertama di sini adalah hadis nomor 138 Imam Bukhari berkata, Amr ibn Abbas mengabarkan kepada kami. Ia berkata, Abdul Rahman mengabarkan kepada kami. Ia berkata, Sofian mengabarkan kepada kami dari Abu Ishaq. Ia berkata, Semi'tu Abdul Rahman. Abdul Rahman ibn Abra, Abzah. Dia berkata, Da'ud, Kun lilyatimikal abil rahim Walam annaka kama tazra'u kathadika tahsudah. ما أكبح الفقر بعد الجنام، وأكثر من ذلك أو أكبح من ذلك الضلالات بعد الهدا، وإذا وعدت صاحبك فأنجز له ما وعدته، فإلا فإلا تفعل يورث بينك وبينه In وتعوذ بالله من صاحب إن ذكرته لم يعنك. in nasita lam yudakiruka. Aku mendengar Abd Rahman ibn Abzah berkata, Daud berkata terhadap anak yatim, Jadilah seperti ayah yang penyayang. Ketahuilah bahawa sebagaimana engkau tanam, seperti itu pula engkau tunai atau tuai. Betapa buruk masa kefakiran setelah masa kaya. Dan lebih banyak, lebih banyak dari itu atau lebih buruk dari itu adalah kesesatan setelah mendapatkan petunjuk Jika engkau berjanji kepada temanmu maka penuhilah apa yang engkau janjikan kepadanya Jika tidak maka permusuhan akan diwariskan antara engkau dan dia Dan berlindunglah kepada Allah dari teman yang jika engkau menyebut kesulitanmu kepadanya Dia tidak menolongmu Dan jika engkau lupa dia tidak mengingatkanmu Ini juga disebutkan oleh Ibn Abidin Duniyah dalam buku beliau Islahul Mal di nomor 442. Hadit ini memberikan kepada kita beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Tentunya ini riwayat asar, ya, bukan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari seorang gurunya Imam Bukhari. Yang bagi beliau ini wasiat yang penting dinukil dari para ulama salaf. Ya. Dan wasiat ini adalah Daud telah berkata. Terhadap anak yatim, jadilah seperti ayah yang penyayang. Ketahuilah bahwa sebagaimana engkau tanam, seperti itu pula engkau itu tuai. Maksudnya semua anak, kalau seandainya kita menanamkan sesuatu padanya, maka dia akan seperti itu tumbuh. Dan begitulah kita panen. Misal anak-anak kita didik dengan Al-Quran, dengan hadith, dengan kebaikan-kebaikan akhlak mulia, nanti kita akan panen hasilnya. Kalau kita biarkan dia dalam kelalaiannya, dalam kas ke- kekerasan, kasarnya, akhlak yang buruk, maka dia juga akan seperti itu. Baik anak kita kandung atau anak yatim. Ya. Kalau anak yatim dididik dengan baik, kita akan mendapatkan dua pahala. Pahala keyatimannya dan pahala pendidikannya. Khusus potongan paragraf ini adalah yang ditekankan masalah pendidikan. Apapun yang kau tanam, begitulah yang akan kau dapatkan. Dia juga berlaku pada suami istri. Apa yang suami tanamkan pada istrinya itulah akan dia tuai. Apa yang orang tua tanamkan pada anaknya seperti itulah. Apa yang seorang pimpinan perusahaan tanamkan pada pegawainya seperti itulah. Kapan dia tegas pada kebenaran harus diterapkan dan dia mengingatkan kemungkaran maka dia akan tuai hasilnya. Nah, akan berjalan dengan baik. Tapi kalau dia lalai, dia tidak memperhatikan, hanya memikirkan dirinya sendiri. maka tentu juga dia akan tuai hasil-hasil yang tidak baik. Juga dikatakan betapa buruk masa kefakiran setelah masa kaya. Maksudnya, berusahalah maksimal mempertahankan keadaanmu dalam keadaan kaya. Ini juga sudah pernah saya titip beratkan dan saya ingatkan kembali. Ada sebuah artikel pernah saya tulis, judulnya itu apakah Islam menyuruhmu menjadi orang kaya? maka setelah saya terusuri semua dalil-dalil yang ada maka saya temukan memang seperti itu bahkan ulama beriktilaf pendapat tentang masalah mana yang lebih afdal orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang bersabar kaya bersyukur dengan nikmat semuanya atau orang miskin banyak cobaannya dan dia bersabar mana yang lebih besar pahalanya kesimpulannya adalah orang kaya yang bersyukur karena orang kaya yang bersyukur bisa membiayai seribu orang miskin yang sabar tapi orang yang miskin sabar tidak bisa buat apa-apa kepada orang kaya yang bersyukur intinya teman-teman sekalian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita potensi yang sama waktu yang sama, organ tubuh yang sama apa sajalah, semuanya manusia sama, cuma berbeda di masalah paras wajah, poster tubuh suku, bahasa, tapi yang lainnya semuanya sama Maka seseorang Muslim harus berpikir Islam atau agamanya menyuruh dia menjadi orang yang memiliki hasil karya. Orang yang berprinsip, orang yang punya masa depan yang terang. Di dalam dalam kamus hidupnya kata-kata putus asa. Saya enggak bisa, saya enggak mampu, saya jelek, saya tidak bisa sembuh. Ini semua enggak ada dalam Islam. Semua orang mempunyai potensi yang sama. Allah bahkan mengatakan tentang mengejar surga dalam ayat Al Quran. Audo bilah dimana syaitan wajib wafidah di kefaliat nafas di surga yang telah aku janjikan itu dengan segala macam fasilitas dan derajat-derajat tingginya pada itulah orang-orang mestinya bersaing suruh bersaing yang baik orang sakit kata Nabi saw. Allah tidak turunkan penyakit kecuali Allah turunkan bersamanya obat maka berobatlah wahai hamba-hamba Allah. Jadi Nabi saw. Memberikan secara umum, begitu juga Allah SWT menjelaskan secara umum, menyuruh umat Islam untuk bergerak. Bahkan kita disuruh berlindung dari sifat malas, vakum, putus asa. Kata Nabi SAW, aku tidak suka dengan pesimis. Saya kayaknya nggak sembuh, saya nggak bisa, saya nggak bisa kaya seperti dia, saya nggak bisa begini dan begitu. Tapi saya suka al-fa'al, kata Nabi SAW. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu al-fa'al? Kata Nabi SAW, kalimat optimis. saya pasti bisa, saya akan coba dan Allah menjanjikan dalam banyak ayat, ya, kurang lebih kalau tidak salah ayat-ayat yang pernah saya lihat itu 15 ayat berisikan tentang motivasi masalah itu, tapi yang paling jelas sekali orang yang berusaha Allah pasti balas atau kasih adalah surah Al-Ankabut surah nomor 29 ayat 59 audzubillahimnas syaitan roji waladina jahadu fina subulana Orang-orang yang berusaha menempuh jalan-jalan kami, kami akan berikan petunjuk ke jalan-jalan kami. Kata sebagian ulama, orang yang berusaha memperbaiki ekonominya, fisiknya, ya penyakitnya. Apa saja, dia berusaha untuk keluar dari sesuatu masalah, Allah akan bantu dia. Yang penting dia sudah berusaha. Maka Islam menyuruh kita menjadi orang yang maju, berhasil. Ya. Bahkan ada dua rukun Islam, dari lima rukun Islam. semuanya wajib ini lima-limanya tapi ada dua wajib tapi ini tanda kutip seperti sebuah tantangan bagi kita karena dikatakan bagi yang mampu zakat dan haji kalau ada orang yang mengatakan ini kan bagi yang mampu saya nggak mampu gak usah saya pikirin. keliru kapan dia meninggal dia kehilangan pahalanya minimal dia niat dan dia berdoa kepada Allah SWT dan dia berusaha bagaimana dia dari mustahik Ya, menjadi muzaki tadinya dia mustahik menerima zakat kapan satu waktu dia harus mengubah keadaannya menjadi muzaki orang yang mengeluarkan zakat itu dan dia harus dongkrak dirinya dia harus berusaha Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum sampai dia mengubah dirinya sendiri dalam Al-Quran Allah berfirman la hatta Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum sampai mereka berusaha mengubah dirinya baru Allah berikan keberkahan Budju juga dengan haji, kan haji nggak wajib, karena saya tidak mampu. Kalau saya pikirin haji, dia meninggal dia nggak dosa, tapi dia kerugi. Minimal dia niat, ya Allah saya ingin haji, walaupun cuma sekali. Ya, sebelum saya meninggal, maka kalau dia meninggal dapat pahalanya. Apalagi kalau dia sudah berusaha menabung, berusaha bekerja, jadikan target-target untuk mengejar itu, insya Allah dia akan. Kasih, Allah semesta akan kasih itu. Maka ini tantangan bagi setiap muslim untuk maju, ya. Dan juga Nabi S.A.W. memotivasi dalam hadis Bukhari seseorang dan kalian mengambil potongan-potongan tali kemudian dia pergi ke hutan dia mengambil ranting-ranting lalu diikat dan dipikul di pundaknya dia jual di pasar jauh lebih mulia daripada dia mengemis kepada orang-orang artinya bekerja, berusaha gitu kan? gak ada kata-kata vakum dalam Islam gak ada kata-kata pesimis dan juga Nabi S.A.W. mengatakan kalau di tangan kalian ada Bibik, bibit tanaman dan kalian tahu besok kiamat tetap tancapkan. Nah, dan Nabi Sosalam mengatakan juga bagi orang yang menggali potensi mencari harta yang halal, kata Nabi Sosalam as al Amin, seorang saudagar, pengusaha yang jujur dan terpercaya maan Nabiinaul Sodiqinaul pasti mereka akan bersama dengan para nabi-nabi, para orang-orang jujur dan para syuhada di surga Fir'daus nantinya. Jadi hanya dengan jujur dia kalau transaksi jual beli dia berusaha mencari harta yang halal maka Allah swt berikan dia posisi tinggi di surga nantinya. Saya pernah kasih contoh dan saya ingatkan kembali misalnya masjid ini kita di sini sekarang kalau hadir di majelis ini Allah kasih pahala sesuai dengan kadar keikhlasan dia. Tapi ada orang tidak hadir di masjid ini misalnya baik sudah meninggal atau mungkin tidak ada tidak sempat hadir. Cuma dia punya andil, dia pernah menyumbang di masjid ini. Dia panen pahala kita semuanya. Karena dia menjadi penyebab adanya tempat ini. Dan itu dengan harta. Nggak mungkin tidak. Dan selalu ayat-ayat jihad itu berisikan, Allah mengatakan bi wa wa'amfusikum berkorbanlah kalian di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Harta dulu, baru jiwa. Harta, jiwa. Nabi SAW kalau mau jihad, komandankan dulu. Jihad, sekarang kumpulin harta. Beliau taruh seperti kain atau apa saja di depan beliau, lalu para sahabat menyumbang di situ kalau sudah terkumpul dana sudah bagus, harta yang sudah ada bisa cukup untuk beli kuda, beli apalah untuk dibagikan kepada para pukara yang tidak mampu, barulah Nabi SAW suruh menyiapkan fisik mereka jadi harta punya pengaruh besar ya. sampai kata Nabi SAW pujian bagi orang yang salih dan salihah, kemudian punya pendapatan juga yang salih dan salih artinya harta yang halal tanbihisallam nikmah maalu salih biadi yang paling baik yang paling banyak berkahnya yang paling banyak pahalanya adalah harta yang halal berada di tangan orang-orang saleh karena mereka akan pakai pada tempatnya berarti memang ada motivasi untuk itu Umar bin Khattab pernah menghardik dengan sangat keras orang-orang selepas salat Jumat duduk di masjid duduk mereka duduk sampai menjelang asar kata Umar bin Khattab ngapain kalian di sini buat apa? Kami bertawakal kepada Allah. Maka Umar marah. Maksudnya tawakal itu, ya sudah. Kalau ada orang kasih makanan, kami makan. Kalau enggak ada, ya sudah. Maka Umar marah pada mereka. Kalian mengatakan bertawakal kepada Allah sementara dan duduk sini berharap Allah kirimkan makanan sementara. Kalian sudah tahu tidak pernah Allah catatkan langit menghujankan emas atau perak. Maka Umar pun mengusir mereka dari masjid. Suruh keluar kerja. Itu juga pernah terjadi di zaman Sofian Thori, rahimahullah, ulama tabiin yang beliau pernah menghardik beberapa orang yang dulu di masjid. Kemudian tidak beru, tidak beru, tidak keluar bekerja. Kata Sofian, ngapain kalian di sini di masjid selepas salat mereka bilang kami nggak tahu harus buat apa. Maka kata Sofian Thori keluarlah cari rezekinya Allah keluar cari rezekinya Allah jangan vakum seperti ini jangan kaku jangan sampai menganggap putus asa keluar cari rezekinya Allah. Ya, dan kemudian beliau mengatakan e, Keluarlah dan cari rezekinya Allah Dan jangan kalian menjadi Beban bagi kaum muslimin Jadi memang disuruh motivasi untuk itu Juga Sayyid R.A. mengatakan Sahabat-sahabat Rasulullah SAW Yang aku temui semuanya Dia tabiin kebetulan Tidak ada satu orang pun diantara mereka Kecuali saya temukan Yang dia kenal ya yang saya Kecuali saya temukan mereka berdagang di Lautan Romawi Para sahabat Nabi berdagang. Abu Darda. Membuka. Jual makanan dengan cara memasak sendiri. Sampai jenggotnya seringkali kena asap dari makanan tersebut. Atau dari masakan. Bekerja. Bergerak. Islam adalah agama yang bergerak. Kita juga kalau lihat ritual-ritual ibadah kita. Solat. Gerakannya itu kesehatan. Umrah atau haji. Ada tawaf. Ada sa'i. Jalan. Ya. Kita juga pergi. Haji itu ada jumrah. Jalan. Dari kemah ke. jumrah melontar melempar seperti memang agama ini bukan seperti memang dasarnya agama ini adalah agama yang bergerak agama yang mengajarkan agar para penganutnya menjadi orang yang berpotensi Islam menybolehkan kita bersaing pada hal-hal yang baik ya pada harta yang halal pada kedudukan yang baik yang halal ya pada anak-anak Ya, pada pasangan, itu semua biasa dalam Islam, dibolehkan, asal tidak berharap itu nikmat hilang dari orang misal teman-teman yang semua sudah menikah udah saya juga mau menikah, dia jadikan itu sebagai motivasi buat dia, orang ini sudah berhasil punya perusahaan, saya juga mau punya perusahaan, orang ini punya anak, saya juga pengen punya anak, hal-hal positif, tanpa mengharapkan nikmat itu hilang dari orang lain itu dalam Islam sangat ditekankan dan juga Nabi Wasallam selalu berlindung beliau dan sambil mengatakan kepada para sahabat berlindunglah kalian dari dari kekurangan, ya dari kemiskinan dan dari kehinaan. artinya jangan sampai dihina oleh orang. juga dalam hadis yang lain beliau selalu membaca sebelum salam doa, waudo bika minggal wa khalil ya Allah aku berlindung kepadamu jangan sampai aku terlilit utang dan jangan sampai aku ini, ya diatur oleh orang lain. kata sebagian ulama Kalau dia sudah jadi pegawai dia berusaha menjadi seorang pemilik. Bagaimana caranya? Dia berusaha berikhtiar sambil berdoa. Allah Subhanahu wa taala melapangkan tangannya menerima hamba yang berdoa di pagi hari dan juga di malam hari. Maka dia boleh meminta apa saja. Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu datang ke Madinah miskin. Enggak punya apa-apa kecuali baju di badan. Tapi karena mau bekerja, Allah berkahi Dia bilang kepada sahabatnya Abu eh, eh, Saad bin Ubadah radhiyallahu tunjukkan kepada saya pasar. Dia lihat di pasar, kira-kira apa sih yang mayoritas orang jual? Oh, ternyata alat-alat perkebunan. Maka dia pun cari toko yang paling besar lalu dia mengatakan, "Saya sahab- saya sahabatmu, saudara memuslim dari Mekkah hijrah ya. Dan saya mau mencoba mulai usaha. Bisa enggak saya pinjam beberapa cangkul di sini? Alat perkebunan saya jual, besok saya bayar." kata yang punya toko silakan ambil saja mulailah abdulrahman ambil beberapa cangkul dia keliling pasar jual dengan niat ikhlas ingin mendapatkan rezeki halal ternyata laku dia bayar toko itu besok dia ambil lagi lebih banyak dalam sebulan saya sudah punya toko sendiri ya. berapa kali kita temukan atau banyak kita temukan di masyarakat begitu asal dia mau berusaha dia mau ambil produk mulai dia jual dan dia jujur Allah berkahir Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, kalau dua orang sedang transaksi maka selama mereka jujur, dua-duanya jujur Allah berkahi, Artinya Allah akan berikan tambahan rezeki untuk mereka. Dan kalau salah satunya atau dua-duanya bohong atau menyembunyikan ai produknya, maka Allah pun akan angkat berkah. Artinya tidak akan mendapatkan keuntungan yang baik di situ. Nah dalam Islam kita dianjurkan kalau kita sudah sampai pada prestasi tertentu jangan justru turun, usahakan selalu naik. Bagaimanapun caranya dan kapan dia sedikit aja turun maka dia jadikan sebagai bahan muhasabah. karena tidak akan mungkin rezeki Allah angkat kecuali memang dasarnya orang itu punya dosa kalau dia tidak ada dosa bi'idnillah tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, bangkrutnya usaha cerainya rumah tangga, atau apa kita jadikan bahan muhasabah. karena Islam tidak pernah menyuruh itu, Islam menyuruh kita untuk menjadi orang yang maju nah yang menghambat semua dan menghilangkan kita dari nikmat yang sedang ada, justru karena ada dosa yang kita lakukan maka kita jadikan bahan muhasabah. makanya beliau di disini ingatkan Dan hati-hatilah, sangat buruk keadaan Orang yang tiba-tiba bangkrut Jadi orang miskin setelah tadinya kaya Dia akan susah mengadaptasikan dirinya Kalau orang miskin terus jadi kaya Itu mudah Karena dari dari susah menjadi enak gitu Tapi orang yang tadinya enak tiba-tiba jadi bangkrut dan susah Saya lihat depan mata kepala sendiri Banyak orang keluarga yang dulu Waktu saya masih kecil, saya mereka keluarga yang kaya-kaya semuanya Waktu saya masih kecil, kelihatan mobil Sekian banyak rumah, sekian banyak Subhanallah, berjalan waktu Mereka bangkrut, jadi terhina Jadi terpojok Orang tidak perhatikan lagi Orang tidak lihat Ini semua kalau dalam teori syar'i Ada sesuatu yang berhubungan dengan pelanggaran dia sama Allah Selama dia bertakwa sama Allah Mustahil Allah angkat nikmat itu Tidak mungkin Allah bilang dalam surat talakkan masalah itu Yang bertahuk kepada Allah, Allah berikan jalan keluar wa Allah berikan rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka Kata ulama tafsir, rezeki yang tidak akan pernah terputus sampai dia mati Sampai sahabat-sahabat seperti Abu Bakar, Uthman, Umar, semua ya Alim, Nabi Talib dan yang lain-lain sahabat-sahabat semua ini Banyak di antara mereka seperti Umar dan Ali bin Abi Thalib. Karena ekonominya tadinya biasa, tapi dengan dia bertakwa kepada Allah berjalan, ekonominya jadi banyak. Dan pada saat meninggal banyak warisan ditinggalkan. Ada di antara sahabat juga yang luar biasa seperti Abdurrahman bin Auf. Waktu mau dibagi warisannya, Saking banyaknya emas dalam gudangnya itu sampai harus dihempok, di- dihancurin, dibagi-bagi dengan kampak. Ya. Karena sudah melengket emas Masih satu sama yang lain. Karena banyaknya. Padahal tiap hari sedekah selalu seni datang keuntungan. Di satu, kis- di satu kisah dikatakan datang satu peti emas keuntungan. Dia lihat kok banyak sekali, dia gelisah duduk mikirin. Bagaimana caranya ini, emas ini nggak boleh ada di rumah. Istrinya datang lalu mengatakan, wah Abdurrahman ada apa? Nah, ini emas ganggu saya nih, belum pernah kita dapat keuntungan sebanyak ini, satu peti. Terus bagaimana, mau bagaimana kata istrinya, ya saya mau bagi-bagi. Istrinya yang soleha pun mengatakan baiklah kita bagi-bagi dibungkus di kantong dihabisin malam itu berdua sampai subuh dua-duanya merasa lega alhamdulillah kalau kita meninggal nggak ada hisap nih begitu mereka Allahualam kalau anu antum gimana ibu-ibu pas suaminya bilang saya mau sedekah sebentar buat saya dulu mana tapi karena ikhlas dia bagi besok dalam kisah dikatakan datang keuntungan dua peti. Abdurrahman sibuk lagi sampai istrinya pagi besoknya datang 3 peti terus saja keuntungan datang sampai akhirnya gudangnya penuh dengan segala macam hal dikatakan dalam sebuah kisah Nabi SAW mengatakan ini Abdurrahman ini akan nanti lama hisapnya hari kiamat karena hartanya banyak nah, Abdurrahman berkah selalu mau bergerak, selalu bekerja ini inisiatifnya banyak sampai dalam 1 tahun, 2 tahun di Madinah saja dia sudah bisa buat pasar-pasar sampai Nabi SAW mengatakan kalau Abdurrahman ini pegang genggam tanah dia jual berkah untung, tanah digenggam bisa untung ya karena pintarnya satu yes. waktu pernah Nabi SAW untuk bilang itu dia kepikiran maka dia lihat hartanya banyak sekali gimana caranya habiskan uang ini jadi mau habiskan di jalan Allah dia dengar di ujung Madinah ada orang miskin ada sahabat Nabi tidak berhasil panen kurmanya rusak Dia datang. Mau jual enggak kurma rusakmu? Siapa yang enggak mau jual kurma rusak mau dibeli? Abdul Rahman bilang saya beli semua. Berapa hargamu? Enggak usah saya tawar. Kasih harga normal, dibeli sama Abdul Rahman. Sampai semua harta dikudangi habis. Abdul Rahman bilang, "Alhamdulillah, saya selamat sekarang." Karena sudah tidak ada hisab hari kiamat. Subhanallah, 3 hari kemudian datang utusan Raja Yaman, ada pemimpin Yaman datang. Di Yaman ada penyakit kulit. menimpa masyarakat Yaman itu kata tabib di sana obatnya kurma rusak <San> hmm. dan tidak ada yang punya kurma rusak di Madinah kecuali Abdurrahman <San> maka utusan itu beli dengan keuntungan berlipat-lipat kata Abdurrahman memang sudah nasib saya <San> tapi Subhanallah Allah kalau mau bekerja orang mau bergerak Allah kasih tidak usah lihat oh orang tua saya miskin antum sekarang bagaimana kita karena Islam menyuruh kita secara individu itu untuk maju makanya dalam sebuah hadis sedang eh, sebuah pepatah dikatakan untuk memotivasi anak-anak muda dan secara individu dia yang harus bergerak man, man kana abi kada wa kada. bukan anak muda yang cerdas dalam Islam yang selalu mengatakan dulu ayahku begin dan begitu ayahku dulu orang kaya atau ayahku dulu orang miskin bukan itu nggak usah jadikan alasan Walakin al tapi anak muda yang sejati adalah Muslim yang benar dia mengatakan ini lah saya tunjukkan potensimu apa hasil karyamu jangan selalu bangga dengan orang orang lain orang lain orang lain lalu kita apa hasilnya dan Subhanallah saya sudah ingatkan dan saya ulangi kembali teman-teman kalau kita berusaha berkreasi maka Allah Swt akan berkahi Adanya banyak orang memproduksi produk-produk, baik itu makanan, minuman, inisiatif dari dia, Allah SWT berkahi. Orang non-muslim pun Allah SWT berkahi. Bagaimana dengan kita? Akan beda dengan orang yang dasarnya vakum, dia merasa dia tidak bisa, tidak bisa, sudah Allah berikan sesuai dengan permintaan dia. Maka dari potongan nasihat ini, sangat dianjurkan dalam Islam, seseorang itu menjadi orang yang maju, berhasil, Maksimal semaksimal mungkin Beda teman-teman Antara si A sama si B Si A ini pada saat sama si B Sama-sama memulai Untuk mencari rezeki Si A begitu dapat gaji 2 juta Ya sudahlah cukup buat saya 1 juta setengah kasih istri saya 500 ribu saya pakai Udah saya mau begini saja Dia nggak salah nggak salah Tapi dia akan begitu terus Dengan si B Begitu dia masuk kerja Sama-sama si A tadi Saya anggaplah dari, jadi OB di perusahaan Tapi si B ini Mengatakan saya ingin maju Kira-kira bagaimana caranya supaya bisa mendapatkan sesuatu yang maju di dalam perusahaan ini. Jadi misalnya dia tanya HRD-nya atau siapa yang bertanggung jawab di perusahaan, saya mau maju. Apakah ada jabatan saya bisa dapat gak? Dari sini saya bisa pindah gak? Kalau bisa, apa jabatan itu dan apa harus, apa prestasi yang saya harus jangkau? Maka kita lihat si B kalau dia kejar itu, dia berusaha lima tahun ke depan atau empat tahun ke depan, kita akan temukan si A tetap dalam keadaan yang sama, si B akan mencapai apa yang dia inginkan. mungkin belum satu 2 hari tapi berapa tahun kemudian akan berubah saya temukan banyak sekali begitu di lapangan masyarakat, tadi mereka bersahabat yang satu maju pusatnya hati atau tidak kalau kita komunikasikan dengan mereka ternyata ini memang punya tumuh namanya, punya keinginan besar untuk bisa maju, yang satu tidak maka Allah berikan suhu dengan niat masing-masing Umar bin Abdul Aziz rahimahullah beliau waktu jadi gubernur di Madinah kedatangan seorang ketangganya, Tetangganya ini orang miskin Tetangganya, eh, dulu waktu Umar Sebelum jadi gubernur, sering bantu dia Maka dia datang ke istana Lalu dia mengatakan Wahai Amir, pemimpin Anda dulu sering bantu saya waktu saya miskin, sekarang saya juga butuh bantuan Kata Umar bin silahkan Apa yang kau butuh, sampaikan Saya sampai, dikasihlah sama dia Setelah dikasih, lalu Umar bin al mengatakan Ketahuilah, saya ini Seseorang laki-laki yang punya Tumuh yang besar, tumuh itu Harapan yang untuk maju dan sukses pada tingkat maksimal sampai saya sebelum meninggal Selama saya masih hidup saya akan bekerja maksimal untuk mendapatkan yang terbaik Baik itu nama, jabatan, harta, pasangan hidup, anak-anak itu namanya tumbuh dalam Islam Saya punya potensi, saya ingin mau menjangkau yang terbaik itu Dan setelah gubernur ini saya mau jadi raja, jadi khalifah Dia bilang begini, padahal secara urutan di kerajaan Umayyah dulu, di nasi Umawiyah itu tidak bisa dia jadi raja Karena Umar Abdul Abdul Aziz keturunan yang kesekian masih jauh. Gitu. Tapi subhanallah dia punya tumbuh punya keinginan yang sangat besar. Dia bilang sama orang ini, kalau Allah mudahkan niat saya itu, saya jadi khalifah, datanglah. Saya akan memberikan kepada kamu lebih banyak lagi uang dari ini. Kata orang ini, dia bilang baiklah. Saya akan uh, ingatkan anda kalau anda berhasil. Berapa tahun kemudian, selang cuma berapa tahun jadi gubernur Madinah. Kalau saya tidak salah, 3 atau 4 tahun. tiba-tiba meninggal khalifah yang jadi raja pada saat itu dan khalifah ini tersentuh hatinya dia bicara sama sekretarisnya dia ini kira-kira siapa yang paling berhak jadi khalifah setelah saya kalau adik saya ini yang mau jadi khalifah kayak ini masih jauh dari agama apa yang sudah saya bangun selama ini banyak masjid, kegiatan agama pasukan jihad, belum tentu dia bisa jalankan kata penasehatnya, kalau anda mau dengar saran saya, tulis wasiat Tunjuk Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz orangnya soleh, baik. Walaupun dia belum secara urutan dia tidak balai dari rakyat. Tapi tulis. Dia bilang benar. Umar bin Abdul Aziz adalah keluarga dari Umawi yang paling soleh. Ditulis sama dia. Waktu Khalifah meninggal, dibacakan surat itu semua orang yang dari keluarganya kaget. Kok bisa ini dikasih? Berapa jauh? Tapi wasiat Khalifah dijalankan. Allah kabulkan menjadi Khalifah. Maka datanglah orang ini tadi yang miskin ke istana Khalifah. Aziz dan dia duduk sama orang-orang miskin anak yatim, dia lagi makan sama-sama dengan mereka di halaman istananya maka orang miskin ini datang lalu mengatakan wahai amir mu'minin, dulu anda menjanjikan kepada saya kalau jadi khalifah akan memberikan harta, dia bilang benar, ambillah harta ini dikasih dah sekian banyak harta lalu dia, lalu dia pulang, dan dia mengatakan saya tidak menemukan harta lebih berkah daripada harta itu, sampai saya berusaha menghabiskannya tidak habis-habis harta itu keluar tetap datang kembali, keluar tetap datang berkah uang itu karena halalnya gitu tapi ada namanya dalam Islam tadi tumuh, keinginan besar semangat, harapan positif untuk bisa sembuh dari penyakit jadi orang kaya, jadi orang yang terbaik itu memang dalam Islam diperintahkan di Nukil juga sebuah kisah di depan Kaabah ada empat orang anak-anak muda tampan-tampan, baik-baik mereka masih belum punya kedudukan sama sekali pada waktu itu Habis salat Asar pas di depan Ka'bah di pelataran tempat tawaf itu tidak terlalu banyak orang tahu mereka duduk. Lalu masing-masing saling bicara anak muda ini. Mereka semua rata-rata di bawah 25 tahun. Kira-kira kalau kalian kata salah seorang dari mereka, kalau kalian Allah berikan harapan untuk bisa maju, mau jadi apa kira-kira? Di situ ada 3 orang adik-kakak dan ada satu sahabat mereka. Yang saya ingat itu yang yang jadi yang 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 sahabat ini kalau tidak salah Sulaiman bin Abdul Malik. Kemudian tiga orang bersaudara ini Abdullah bin Zubair, Qurwa bin Zubair dan ada satu lagi saya lupa namanya. Kalau tidak salah Muhammadin. Tapi jelas ini ada satu orang adik kakak bertiga ini. Maka Abdullah bin Zubair ini sahabat Nabi Rasulullah. Dia mengatakan saya ingin menjadi khalifah yang memimpin Hijaz. di Yazini Mekah sama Madinah angan-angan saya itu yang satu lagi adiknya bilang saya ingin menjadi gubernur yang menguasai dua Irak maksudnya Irak dan Iran ya wilayah Persia. Ya. terus yang satu sahabatnya mereka Suleiman Bermudaik mengatakan kalau itu angan-angan kalian saya berharap jadi khalifah muslimin menguasai seluruh wilayah umat Islam tiga-tiga angan-angan ini jabatan ya dengan Yang satu terakhir namanya Urwa bin Zubair. Ini saya jelaskan di kisah Urwa bin Zubair Ini anaknya Zubair bin Awam. Mau seorang yang sangat saleh, ayahnya sahabat Nabi, Abu ya, Lahdi masuk surga, 10 orang yang dijamin masuk surga. Kata mereka wahai Urwa, kalau kau bagaimana? Kata Urwa, kalian semua berangan-angan dunia, mau politik lah, jadi khalifah lah, segala macam. Kalau saya saya berharap menjadi ulama-ulamanya umat Islam. saya menguasai ilmu agama halal haramnya Allah dan saya ajarkan manusia maka saya panen pahala dan masuk surga dengan itu subhanallah berjalan kurang dari 10 tahun dari waktu itu semuanya empat-empat dapat apa yang mereka inginkan empat-empatnya si Abdullah bin Zubair menjadi khalifah dan pada saat itu waktu ter- terbunuh uh, waktu Muawiyah meninggal dunia ada Yazid menjadi khalifah pengganti Muawiyah dan sempat Abdullah bin Zubair tidak setuju dengan itu maka terjadilah dua dualisme kekhilafan pada saat itu Abdullah bin Zubair berkuasa di Mekkah sama Madinah dan Jazirah Arab sementara Yazid berkuasa di negeri Syam dan berhasil dia walaupun nanti dia terbunuh tapi menjadi apa yang dia inginkan adiknya yang tadi berharap untuk menjadi gubernur di wilayah dua Irak itu ditunjuk oleh Abdullah bin Zubair jadi, jadi gubernur di situ. kemudian Suleyman bin Abdul Malik setelah berjalan waktu Abdullah bin Zubair terbunuh segala macam dia menjadi khalifah dan menguasai wilayah umat Islam dan Urwa bin Zubair menjadi ulamanya muslimin dan dinukil banyak kisah-kisah kesolehannya subhanallah Allah kasih sesuai dengan niatnya kalau orang mengatakan sudahlah saya begini saja duduk di pinggir god main catur saja ya beginilah sampai tua betul-betul sampai tua begitu huh? betul-betul sampai tua begitu subhanallah tapi kita lihat orang yang keluar bergerak maka Allah berikan dia keberkahan jangan ada yang tersinggung dengan ini ya karena saya tidak sebut nama-nama saya cuma kadang-kadang lihat ada orang sudah sangat tua tapi di pinggir jalan main catur buang waktu sayang benar umurnya gitu ya padahal dia punya potensi dia punya energi dia punya banyak ide dan ini teman-teman potensi kita kalau tidak digali nggak bisa harus digali bertemanlah sama orang-orang yang sudah sukses tanyalah bacalah dalil apalah segala macam bergerak Allah swt suruh kita bergerak dan bapak Arab mengatakan taharak fa'inna fi hara bergerak coba nanya gagal pun jadikan sebagai pelajaran sebab di setiap gerakan itu ada keberkahan ya, kita dimaksudkan di sini jadi rugi teman-teman sekalian minimal sekali kita bisa dapat dengan niat kalaupun belum sempat bangun masjid karena belum punya uang atau belum sempat punya, punya rumah anak yatim, walaupun saya sangat yakin kalau dia niatkan, dia akan dapat itu ya. saya coba perhatikan dalam hidup, kelihatan sekali depan mata, nyata ya. saya dulu dari tidak punya kendaraan jadi punya kendaraan, tidak punya rumah jadi punya rumah terus pelan-pelan, tapi saya punya tumuh enggak, saya yakin bisa kok bagaimana orang lain bisa Alhamdulillah Allah kasih kok, gitu kan Allah SWT berikan banyak hal-hal yang kalau kita memang seperti kita order lah, tanda kutipnya Minta kepada Allah sementara lalu kita bergerak Allah berikan keberkahan asal mau saja dan penyakit al malas bungkus buang di lautan lupain sudah malas ah kayaknya saya nggak bisa malas ah nggak usah itu kan nggak mau apa-apa malas semuanya makanya sudah dia begitu saja vakum kemudian dikatakan dan lebih banyak dari itu maksudnya lebih buruk lagi dari keadaan orang kaya tiba-tiba bangkrut jadi miskin adalah orang yang sesat setelah mendapatkan petunjuk itu lebih parah lagi istilah agama kita futur ya udah ikut pengajian, udah mulai paham halal-halam udah mulai pakai jilbab yang bagus ya. udah mulai pakai cadar mungkin lebih berkembang lagi ikhwanya juga begitu, sudah mulai lebih hebat menjaga solat, lima waktu puasa Senin, Kamis, berjalan, sudah mulai berjalan berjalan waktu, ditinggalin sama dari majelis ilmu misalnya, sibuk dengan urusan dunia akhirnya sampai futur futur itu kayak drop imannya Ya, dia tinggal komunitasnya. Maka ini lebih parah daripada tadi orang kaya jadi miskin. Kenapa? Karena untuk kembali kepada tingkat level iman yang pernah kita rasakan butuh pendongkrak yang lebih kuat lagi. Misal contoh teman-teman yang hadir di sini yang menggerakkan hadir di pengajian karena saya pernah dengar ceramah tentang neraka, saya pernah dengar ceramah tentang surga, saya pernah dengar ceramah tentang ini dan itu. Jadi ada pendongkraknya sehingga kita mau hadir. Nah kalau satu waktu naudzubillah seseorang membuka diri pintu kemaksiatan sehingga akhirnya drop keimanannya. Karena selama dia tidak buka pintu kemaksiatan, sama tadi, dia tidak buka pintu-pintu kesalahan, tidak akan drop menjadi bangkrut dan miskin, juga di sini tidak akan mungkin drop keimanannya. Kapan kita jaga selalu? Salat pokoknya tidak mau tahu komitmen on time. Salat malam enggak boleh ketinggalan, zikir pagi petang dijaga, berapa hizib Al-Qur'an dibaca tiap hari, komitmen sampai kita meninggal. Itu kan imannya naik terus. Tapi ada orang terkelabu oleh syaitan Dia drop dengan cara dia berbuat dosa-dosa Walaupun dianggap dosa kecil misalnya Maka dengan drop ini Supaya kembali ke level iman yang pertama Butuh pendongkrak yang lebih kuat dari yang pertama Walaupun kita dengar ceramah yang sama lagi Tentang neraka Belum tentu bisa kembali ke level itu Maka buku pendongkrak yang lebih besar lagi Mungkin kita lihat ada orang mati di depan mata Mungkin terjadi bencana yang kita baru bisa tersentuh Itu pun harus dikuatkan dengan memperbanyak istighfar dan taubat Maka beliau titik beratkan di sini, lebih buruk daripada orang kaya jadi drop menjadi miskin, itu adalah orang yang sudah sampai pada level iman tertentu dapat hidayah lalu kemudian dia drop menjadi orang yang bermaksiat. Karena untuk kembali itu butuh pendongkrak yang sangat kuat. Kata beliau dan lebih buruk lagi dari itu adalah kesesatan setelah mendapat petunjuk. Lalu beliau kasih wasiat, "Jika engkau berjanji kepada temanmu, maka penuhilah apa yang engkau janjikan kepadanya." Ini kita sudah tahu juga adalah sifat orang mukmin Kalau berjanji dia penuhi Dan sifat orang munafik justru Kalau dia berjanji dia pungkiri Dan hadis Nabi wasallam yang berbunyi Tanda-tanda orang munafik adalah Tiga kalau dia berkata dia berdusta Kalau dia berjanji dia pungkiri Kalau dia berikan amanat dia berkhianat Ini satu sama yang lain Tidak bisa lepas Karena kapan orang bohong Dia pasti pungkiri janji dia pasti khianati amanat Kapan dia pungkiri janji, dia pasti berbohong, dia pasti amanat. Kapan dia khianati amanat, dia pasti bohong, dia pasti pungkiri janjinya. Jadi ini tiga sifat bersahabat satu sama yang lain. Siapa yang terjurmus dia akan dapat tiga-tiganya. Nah, ini tanda-tanda kemunafikan dan sifat orang mukmin kalau berjanji ya, dia lakukan. Dan dalam berjanji selalu ucapkan insyaallah. Dan makna insyaallah adalah kepastian. kadang-kadang kita bilang, kalau teman kita bilang datang ke rumah saya, insya Allah jangan insya Allah dong hmm. saya akan insya Allah itu enggak pasti keliru ini. insya Allah itu justru pasti hmm. Nabi Sulaiman AS dalam hadis Bukhari mengatakan malam ini aku akan gauli seratus orang istriku beliau punya banyak istri dan aku berharap dengan pergaulan ini biologis ini, setiap istri melahirkan satu mujahid Nabi Sulaiman niatnya baik, mau begitu ya, mau punya anak-anak mujahid seratus orang mujahid, dari seratus orang istrinya, tapi ada satu keluarganya Nabi Sulaiman ingatkan bilanglah insyaallah wahai nabiullah tapi dia lupa bilang maka kata Nabi Muhammad SAW Allah pun tidak memberikan dia anak kecuali satu dari seratus orang istrinya, dan itu pun tidak sempurna, andai saja kata Nabi Muhammad SAW, dia mengucapkan insyaallah Allah akan kasih dia seperti apa yang dia niatkan insya insyaallah itu kepastian bukan marah keraguan ya kamu datang ke rumah saya insyaallah Allah, berarti sudah pasti dia datang begitu semestinya jangan ditukur ya jangan insyaallah dong ya gimana <Gel viewing> <Itu> <gul> jika jika tidak maka permusuhan akan diwariskan antara engkau dengan dia maksudnya pecahnya persahabatan rusaknya rumah tangga Jalinan cinta satu sama yang lain itu dikarenakan di bermula daripada ingkar janji. Ya. Kalau sudah berjanji orang mukmin penuhi, apapun itu sifatnya selama bukan kemaksiatan Kalau kemasyhatan batalkan. Dan berlindunglah kepada Allah dari teman yang jika engkau menyebutkan kesulitanmu kepadanya dia tidak menolongmu dan jika engkau lupa dia tidak mengingatkanmu. Jadi pernah ada orang datang kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dan ini juga pernah terjadi kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Mereka datang lalu mengatakan ini masing-masing ya di dua tempat yang berpisah tapi orangnya tetapi eh, masalahnya sama cuma orang juga yang berbeda ini ada orang datang kepada Abdullah bin Mas'ud ada orang datang kepada Abu Hurairah dua orang sahabat Nabi. Kebetulan kasusnya sama tapi orang yang berbeda. Mereka mengatakan satu sama yang lain ini saya mencintai Anda karena Allah. Saya mulai sekarang, saya mau sama-sama anda jalan kemana-mana, segala macam. Saya mencintai anda Allah. Dan ingin mengejar keutamaan apa yang dijanjikan. Karena orang yang saling mencintai karena Allah, itu akan dinaungi oleh Allah, di bawah naungan Allah. Hari kiamat tidak ada naungan, kecuali naungan Allah. Di mahsyar. Pada satu orang kepanasan, dia dinaungi di bawah ars. Maka Abdullah bin Mas'ud berkata, Apakah kau sudah tahu syaratnya menjadi sahabatku, jadi temanku, sudah tahu? Dia bilang, belum. Apa itu? Kata Abdullah bin Mas'ud, kantongku akan jadi kantong. Kantongmu jadi kantongku. Kapan, siap nggak kamu? Duitmu, duitku, duitku, duitmu. Dia bilang, saya belum siap. Orang itu bilang. Kata beliau maksud cari orang lain. Untuk apa bersahabat? Untuk apa suami istri kalau perhitungan? Hmm? Untuk apa? Ini ada gunanya. Justru loyalitas terlihat. Orang kalau cinta, ya loyalitasnya harus ada. Tidak akan pernah langgang persahabatan, rumah tangga, partner bisnis, kalau bakhil. pelit gak bisa tapi kalau dia dermawan saling berlumba membayarkan temannya pasangan hidupnya, tidak ada utang diantara mereka, itu luar biasa ini kadang-kadang seheran dia tidak ada suami istri, hitung-hitungan di kertas utangmu berapa suami istri utang-utang gimana modelnya nah, sudah satu badan jelas-jelas sama-sama biologi, sama-sama tidur, sama-sama makan Masih utang-utangan gimana ceritanya hmm? Aneh benar gitu Atau sahabat dekat Kemudian tunggu selalu teman yang kasih hadiah Ya tunggu aja dia pasti kasih saya hadiah Pasti saya ditraktir Baik bayarin orang Royal gitu. Orang dermawan itu dicintai sama Allah Dicintai juga sama manusia Untuk apa pelit kasih ke orang Apapun yang kita keluarkan Asli Allah ganti baik-baik buat diri irisnya sendiri atau buat orang lain. Ya, maka harusnya dipahami masalah itu. Royal dalam masalah kebaikan itu adalah hal yang baik. Maka di sini perlu diketahui ya. Kata beliau, jangan cari teman yang perhitungan dan bakhil. Kapan kau sampaikan hajatmu anak saya sakit, enggak ngerti-ngerti. Ya. Saya lagi butuh uang. Oh iya, bas, selesai. Sepatah situ. Iya. Oh iya, tapi tidak bantu. Ya. Orang yang benar, orang yang baik, orang yang dermawan, teman-teman, tanpa diminta datang ke rumah orang, sudah bawa hadiah, anak-anaknya dikasih sesuatu. Ada orang begitu, Masya Allah. Saya, saya tidak, Subhanallah, tidak bisa lupa beberapa orang-orang dulu, masih kena kehubungan kekerabatan dengan kami, tapi Masya Allah sekali gitu. Ada ibu-ibu dulu sering datang, sudah meninggal Allah, Ya Rahman. Saya dulu masih SD, waktu tinggal di Makassar. Saya kalau... Dia kalau mau pulang, ibu itu selalu bilang, Khalid teman di saya, suruh buka pintu. Nah dulu rumah ini kami empat lantai di Makassar, maka saya turun, bawa bukain gembok. Setiap bukain kompas, dia dikasih uang sama dia. Ini ya, buat kamu beli permen atau apa. Itu subhanallah tertanam itu dalam jiwa saya. Saya sampai sekarang nggak bisa lupa orang itu. Saya selalu doakan kebaikan, Allah berkahi, Allah maafkan. Karena kebaikan itu, padahal sebenarnya cuma memberikan sesuatu. Dan saya juga jadi belajar. ternyata orang kalau memberi sesuatu walaupun sedikit itu menanamkan rasa cinta orang itu kepada kita ya. dan akhirnya kita jadi merasa luar biasa, setiap kali orang yang royal itu memberi ini, ataupun dia pergi berangkat umroh, atau dia ke keluar kota ada saja yang dibawa hadiah kasih sesuatu, membuat orang senang dengan dia, Emang begitu kalau ada orang subhanallah terbalik dia cuma tahu terima, tidak mau sama sekali memberikan orang, orang jadi malas juga membantu dia siap diantari makanan sama tetangga selalu piring kosong pulang isi sesuatu cuma ada kerupuk usahat, kerupuk apa-apa, taruhlah <tuh> sesuatu di situ. gitu kan kecuali kalau kita betul-betul tidak mampu karena Nabi Wasallam mengatakan, kalau kau diberikan sesuatu oleh orang lain atau lakukan kebaikan balaslah yang sama dalam ribad maka lebih baik bahkan lebih baik daripada itu, gitu kan kalau kau tidak mampu, tidak bisa sama sekali ucapkan jazakallahu khairan karena itu sudah cukup akan akan memberi itu itu akan mencukupi bagi dia. Jadi Allah akan balas dengan kebaikan. Dan jika engkau lupa dia tidak mengingatkanmu, maksudnya adalah kalau kau telah lupa melakukan ibadah, dia tidak mau ingatkan, maka jangan lagi berteman sama orang seperti ini. Ada kandungan hadis di sini. Yang pertama anjuran untuk mengurus anak yatim. <coughs> karena ada potongan pertama dikatakan oleh Daud rahimahullah terhadap anak yatim jadilah seperti ayah yang penyayang kemudian yang kedua penjelasan tentang beratnya kemiskinan setelah kekayaan dan beratnya kesesatan setelah mendapat petunjuk, artinya bagaimana orang mempertahankan kekayaannya dan e, nama harumnya segala macam, dan juga bagaimana dia mempertahankan hidayah yang sudah Allah berikan, jangan sampai drop, dan itu bisa kita lakukan itu, ingat teman-teman untuk masuk ke kancah per- 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 pertandingan, misalnya lomba lari mudah, tinggal daftar, dapat nomor urut, selesai, untuk menjadi nomor satu, juga masih mudah tinggal melatih diri, bagaimana mengejar prestasi itu, bagaimana menjadi nomor satu, tapi yang agak sulit ini adalah mempertahankan juara satu itu, ini kalau kita bahasakan dalam istiqomah itu bagaimana orang komitmen untuk mempertahankan kebaikan yang sedang Allah berikan kepada dia renungi semua nikmat teman-teman sekalian dari pasangan hidup, dari anak-anak, dari pekerjaan dari kesehatan, ini semua nikmat Allah berikan untuk bisa dipertahankan sampai kita meninggal, Allah tidak akan angkat sampai kita sendiri yang membungkiri atau malah kufur terhadap nikmat itu gunanya yang ketiga, anjuran agar menunaikan janji dan bahaya jika tidak menunaikan menunaikan janji tersebut nah, sudah saya bilang tadi, selalu gunakan insyaAllah <tuh> dan insyaAllah itu adalah kepastian, yang keempat Peringatan agar tidak mencari teman yang buruk ini juga sudah saya jadi beratkan tadi banyak contoh saya berikan gambaran dan juga saya ingatkan kembali pernah saya ulangi itu ya kita kalau walaupun kita semangat teman-teman kita ini orangnya energi ya tetapi bertemannya sama pengangguran sama orang-orang malas maka dalam satu minggu kita mulai turun drop tuh sebulan bisa sama-sama dengan mereka. jadi pemalasan juga, dan selalu akhirnya syaitan buat kita seakan-akan, oh saya lebih baik daripada dia itu keliru teman-teman, ya pernah ada orang saya tanya sholat gak? sholat ustaz, tapi cuman asar sama maghrib yang lain belum, masih sementara tahap, kenapa nggak kerjain semuanya lima waktu, saya lebih baik dari teman saya ustaz, teman saya nggak salat sama sekali jadi yang dia cari yang lebih buruk, bagaimana bisa maju orang ini hah? Kamu ranking berapa di sekolah? Enggak, saya cuma lulus saja. Loh, kenapa ngajarin ranking? Ya, daripada teman saya enggak lulus. Kan jadi, akhirnya jadi drop jadi enggak baik gitu. Saya coba pernah teman-teman. Saya praktikin dalam kehidupan saya waktu saya lagi di kampus begitu, d S1, saya lihat, waktu saya lanjutkanlah titel akademik saya, saya coba kejar. Maka pada saat itu saya lihat di kelas saya pernah duduk di bagian belakang. Kemudian saya lihat di bagian belakang ini Teman-teman saya di sebelah semuanya banyak yang tidur nih Waktu Kami masih di Madinah dulu eh, Di sebelah saya ini ada orang Afrika Lagi tidur yang sana, orang Saudi lagi tidur Ada yang cuma coret-coret kertas Saya juga di belakang jadi ngantuk Dosen ngomong apa? Ngomong apa nih dosen ini dosennya di depan Kadang-kadang juga ada dosen Subhanallah datang ngomong antara dia sama papan tulis Nggak perhatikan mahasiswa Jadi dia datang dia ngomong aja nih, 50 menit itu. Mau orang ngerti nggak ngerti nggak pusing gitu. Tapi saya lihat di baris-baris depan, baris 1 sama baris 2 ini kok asyik aja mereka ya. Maksudnya dosennya mau kecil suaranya kah, mau antara dia sama papan tulis atau memang dia semangat menjelaskan materinya, tetap aja mereka semangat tulis. Kok beda bener antara depan sama belakang nih. Saya cuma padahal satu hal teman-teman, saya pindah kursi. Duduk di sebelahnya orang-orang yang di depan itu. ini saya lihat mereka nulis yang ini nulis, yang ini nulis, yang itu nulis nulis, dosen ngomong apa nulis saya jadi gak enak sendiri jadi risih, kok ini panah nulis, saya enggak nih besok saya bawa buku tulis saya tulis sama mereka, kok bisa cepat sekali dia ya, saya enggak, lambat rupanya dia kena sudah tiap hari dosen ngomong apa itu ditulis apa yang dia ngomongin ditulis semua, nanti di kamar, di asrama, baru ditata sama dia rapi. juara terus kom laut anak-anak ini gitu Saya pertama kewalahan betul itu ngikutin. Gimana caranya mereka nulis ini? Dosen ngomong apa kan susah. Kayak ini sekarang ngalir saya ngomong, Bapak Ibu bisa tulis semua ini. Ngomong apa? Semuanya sama. Titik-titiknya, komanya semua sama. Kan sulit, tapi subhanallah mereka bisa lakukan. Dan yang luar biasa, pada saat menjelang ujian buku-buku mereka difotokopi. Saya lihat buku-buku itu difotokopi, orang hafal ayat, orang hafal hadis dari tulisan dia. Berapa banyak pahala yang didapatkan ini. itu kan saya harus bisa seperti mereka. Saya coba ikutin. Memang awalnya kewalahan. Kita nggak pernah ikut taklim, tiba-tiba ikut sama orang-orang yang taklim yang sudah 10 tahun taklim. Ngomongnya sebab turunnya ayat ini yang ini di surah ini, kita masih belum ngerti surah apa nih. Sebab turun apa? Ayat apa yang ada sebab turunnya? <tuh> ini sahabat Nabi. Siapa sahabat Nabi? Namanya siapa kok saya nggak ngerti. Awalnya tapi adaptasinya berjalan. Sehari, dua hari, seminggu, sebulan Saya coba adaptasi, subhanallah Dengan izin Allah, karena saya punya temuh tadi Saya coba tanamkan semangat, saya harus bisa Saya dalam kurang dari tiga bulan Kurang lebih tiga bulan saya adaptasikan Itu subhanallah saya sudah bisa ikutin Oh ternyata memang keinginan besar ini Saya bisa tulis apa yang dosen ucapkan Bahkan berkembang setelah itu 6 bulan setelah itu Saya bisa menggunakan dua pulpen Dua warna pulpen, hitam sama merah Kalau ayat saya tulis pakai warna merah sementara dosen ngomong ini, saya tulis, kata-kata yang lain semua warna hitam, dan buku saya pun difotokopi pada saat mau ujian, bersaing sama mereka, ini difotokopi buku saya juga difotokopi, dapat pahala, itu kan, maka oh ternyata berkumpul sama orang-orang yang rajin ini membawa kita jadi rajin, itu kan, berkumpul sama pemalas jadi malas juga, berkumpul sama orang yang potensi yang memang mau mengejar semangat kebaikan kebaikannya, maka kita juga sama mereka. umur semua orang, malas-malas semua ini dan itu saya sendiri praktik dalam hidup saya maka akhirnya saya bilang ini, ini harus diterapkan, tidak bisa tidak dan apa yang pengalaman saya dapatkan, saya bagikan di pengajian makanya sering kadang-kadang jemaah bilang Ustaz, apa yang disampaikan itu saya rasakan ya ini kena pengalaman saya saya bisa berbagi, tapi tidak semua juga itu pengalaman kadang-kadang memang ada perkataan para salah pengalaman-pengalaman mereka, tapi ada juga yang saya praktikin ternyata betul berhasil kan gitu contoh saja Maka ini tadi di poin keempat masalah kandungan hadis peringatan agar tidak mencari teman yang buruk. Ya. Hadis selanjutnya 139. Ini juga di, di poin ini tadi saya lihat sendiri di depan teman di Madinah dulu, Subhanallah sudah diterima di Madinah pakai beasiswa tapi tidak selesai sekolahnya. Kenapa tidak selesai sekolah? Karena itu berkumpul sama orang orang malas-malas cuma tuh duduk kumpul-kumpul nongkrong-nongkrong minum kopi ujian pun tidak belajar eh tidak lulus dikeluarkan. sayang sekali baik, hadis tajan nomor 139 Musa mengatakan Imam Bukhari rahimahullah Musa mengabarkan kepada kami ia berkata Hamzah bin Nujayh Abu Ammarah mengabarkan kepada kami ia berkata Sami'tul hasana yakul laqad ahad tul muslimin wa inna rajula minhum Yusbihu. fayaqul ya ahliya ya ahliya yatimakum yatimakum ya ahliya يا اهليا مسكينكم مسكينكم يا اهليا يا اهليا جاركم جاركم واسرعوا بخيركم وانتم كل يوم ترذلون وسمعته يقول واذا شئت رايته فاسقا يتعمق بثلاثين الفا الى النار ما له كاتله الله باع خلقه من الله بثمن عنز tu anazz wa ya. in shi'ta ra'aitahu mudayyan murabbian fi sabili syaithan la wa'adalahu min nafsihi wa la minan nas Aku mendengar Al Hasan maksudnya Al Hasan Basri rahimahullah berkata Aku hidup bersama kaum muslimin di masa sahabat dan tabi'in Artinya aku hidup bertemu dengan sahabat-sahabat Nabi Sesungguhnya seseorang laki-laki di antara mereka berada di pagi hari lalu berkata, "Wahai keluargaku, wahai keluargaku, ingatlah anak yatim kalian, ingatlah anak yatim kalian. Wahai keluargaku, wahai keluargaku, ingat orang-orang miskin kalian, ingat orang-orang miskin kalian. Wahai keluargaku, wahai keluargaku, ingatlah tetangga kalian, ingatlah tetangga kalian." Waktu berlalu dengan cepat dan mewafatkan orang-orang terbaik di antara kalian. Dan kalian setiap hari semakin hina Atau semakin tua maksudnya Aku juga mendengarnya berkata Jika mau engkau melihatnya dalam keadaan fasik Dia terjun ke neraka untuk mendapatkan 30 dinar atau dirham Apa yang terjadi dengannya? Semoga Allah memeranginya Karena dia menjual bagiannya dari Allah dengan harta seekor kambing Jika mau engkau melihatnya tersesat Beralih ke jalan syaitan Tidak ada yang menasihatinya dari kesadaran dari dirinya maupun dari orang lain hadith ini atau riwayat ini sebenarnya dinukil dari Hasan Al-Basri di situ saya bacakan dulu kandungan haditsnya al Hasan basri berkata aku masih menjumpai zaman dimana kaum muslimin menganjurkan keluarganya agar melayani anak yatim, orang miskin dan tetangga dan mengutamakan mereka dari diri mereka sendiri Hasan Basri, Alhamdulillah, ini hidup di tahun seratusan, seratus sepuluh seratus Hijriah, ya. Ya, seingat saya begitu, dan dia dikenal juga dengan julukan Hasan Basri ini anak susu Nabi SAW. Sebenarnya dia tidak disusui oleh, tidak ada asi yang masuk ke mulutnya dari istri-istri Nabi, tapi Hasan Basri ibunya dia adalah sahayanya Ummu Salamah. radhiallahu anha, istri Nabi SAW. Nah, Hasan Basri ini lahir di rumahnya Ummu Salamah Dan kalau Ummu Salama menyuruh ibunya pergi ke pasar untuk beli sesuatu dan ternyata e, telat ibunya datang sementara Hasan Basri menangis ingin disusuin maka Ummu Salama menempelkan dia pada dadanya dan memberikan dia dari dadahnya tetapi tidak ada asi. Nah Ummu Salama sudah berumur, maka gara-gara itu dapat julukan anak susun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hasan Basri itu besar di rumah Ummahatin Muaminin, makanya dia sangat soleh. Hasan Basri ini kalau di Irak Basri nama kota Basra ya. Hasan namanya dia, Hasan Basri ini rahimahullah, kalau orang merasa imannya sudah lemah, pasti datang ke dia ngomongnya surga neraka kematian mayoritasnya itu, orang datang ketemu dia pasti imannya bertambah, jadi dia memang konsisten sampai meninggal nah diantara yang dia wasiatkan pada saat itu dia lihat di keadaan orang-orang di sekitarnya udah banyak orang lalai, anak yatim gak ada yang urus lagi, banyak dulu di pinggir jalan minta-minta makanan gak ada yang kasih Ya, tetangga-tetangga sudah tidak dihiraukan lagi Tidak ada yang memberikan hak-haknya yang sudah Allah perintahkan Maka beliau mengingatkan ya, Wahai orang-orang yang ada di sekitarku sekarang Ketahuilah aku pernah hidup sezaman dengan para sahabat dan para tabiin Orang-orang salih di antara mereka Tidak pernah mereka tiba pagi hari kecuali mereka sudah ingatkan keluarganya atau istrinya ya, bahwasanya uruslah ya, anak-anak yatim Uruslah orang-orang miskin Uruslah para tetangga Gitu kan ya. selalu diwasiatkan dan selalu kalau pulang suaminya malam hari pasti tanya, "Udah bantu belum tetangga? Udah kasih belum begini? Udah bantu dong orang miskin si fulan, anak yatim itu sudah diurus belum?" Jadi dia lebih fokus itu daripada makanannya pribadi atau kebutuhannya dia pribadi. Kemudian yang kedua dikatakan kalau ke hadisnya adalah kemudian beliau rahimahullah menjumpai zaman yang sedikit di dalamnya orang menjaga agamanya. Harta semakin melimpah, tapi mereka bakhil dan tamak dan akhlak semakin rusak. serta sedikit orang yang melindungi dan berpegang tugu kepada agama itu diambil dari potongan di sini dikatakan setelah dia bilang ya, waktu berlalu cepat dan mewafatkan orang-orang terbaik manusia para sahabat para tabib sudah mati saya masih hidup kata Hasan Basri saya temukan sekarang zaman berbeda sekali keadaannya di zaman sekarang makin hina hina maksudnya jauh dari agama tidak ada lagi mereka keinginannya untuk menetapkan hukum-hukum agama ini. Aku juga mendengar, dia berkata Jika mau, engkau melihatnya dalam keadaan Fasik, artinya di depan mata Sekarang, di zaman aku Itu tahun 110 Hijriah Sekarang 1400 Kalau Hasan Basar hidup di zaman kita Sekarang luar biasa mungkin, beliau berkelukusahnya Itu kan Karena di zaman itu saja, sedikit saja Ada pelanggaran, sudah dinilai sama beliau Beliau mengatakan, diantara hal yang Sempat aku lihat adalah Mereka kelihatan Fasik, bahkan Bersedia terjun ke api neraka Hanya dengan 30.000 ribu dirham atau dinar. Maksudnya menipu orang kah? Uang riba kah? Apa saja saya tidak peduli lagi. Dan itu tidak mungkin terjadi di sahabat dan tabi'in. Orang-orang generasi awal tidak mungkin lakukan itu. Karena mereka sangat khawatir. Tapi zaman sekarang aneh betul. Kenapa kok mereka berani benar menjerumuskan dirinya. Pada api neraka hanya dengan uang yang sedikit. Lalu kemudian. Ada juga orang menjual. Ya, sesuatu apapun. Yang penting dia bisa hidup ya, walaupun hanya mendapatkan seekor kambing ya dengan, dengan hal-hal yang haram bahkan jauh daripada itu dia tersesat dan berhal, dan mau beralih dari jalan Allah ke jalan syaitan dan tidak ada yang menasihatinya zaman sudah rusak sampai-sampai ada orang berbuat makset tidak lagi yang menasihatinya artinya Hasan Basri di sini Bapak-Ibu sekalian ingin memberikan gambaran tentang keadaan beliau pada saat itu. menasihati manusia, kenapa kalian berubah kenapa kalian menjuruskan diri pada neraka kenapa terjadi pelanggaran ini dan itu sementara saya pernah hidup dengan para sahabat dan tabi'in mereka menjaga semua hubungan-hubungan sama Allah sampai mereka konsisten, konsisten dan sampai mereka meninggal dunia di sini wasiat yang mau disampaikan dari, dari riwayat ini adalah bagaimana seseorang itu dia konsisten dan istiqamah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dan jangan berubah, apapun yang ada di sekitarnya karena iman tugas kita setelah mendapat hidayah adalah istiqamah mempertahankan itu setelah tadi juara pertahankan kejuaraan itu kalau ada orang ranking satu dari SD terus dia pertahankan sampai selesai SD bahkan SMP dan SMA itu bagus itu berarti orang yang istiqamah itu komitmennya kuat konsisten itu diperintahkan dalam agama pesannya Hasan Basri yang dititip itu jangan berubah berubah jangan hari ini soleh besok jadi rusak gitu kan jangan hari ini kaya kemudian besok jadi miskin enggak pertahankan kebaikan kebaikan tersebut Mirip dengan wasiat-wasiat tadi sebelumnya itu. Hadis terakhir dalam bab kita adalah hadis nomor 140. Imam Bukhari berkata, Rahimahullah, Musa mengabarkan kepada kami, ia berkata, Salam bin Abi Muti' mengabarkan kepada kami, an asma, an asma ibn Ubaid. Qal, Qultul ibn Sirin, indi yatim, qala isna' bihi, ma tasna' li waladik, idribhu ma tadribu waladak. Dari Asma bin Ubayd ia berkata aku berkata kepada Ibnu Sirin Muhammad bin Sirin aku mempunyai seorang anak yatim lalu ia berkata berbuat baiklah kepadanya seperti apa yang engkau perbuat kepada anakmu dan pukullah ia sebagaimana engkau memukul anakmu Di sini diambil pelajaran teman-teman sekalian bahwasanya Ibnu Sirin Muhammad bin Sirin ini seorang ulama salih. ya sangat baik Ibadahnya sangat bagus dan terkenal dengan takbir mimpinya Muhammad bin Sirin ini ada kisahnya sendiri Sudah saya jelaskan di Youtube itu Kalau teman-teman mendengarkan kisahnya banyak sekali Yang sangat luar biasa menyentuh secara keimanan Tapi yang jelas Muhammad bin Sirin ini Pernah berwasiat kepada seseorang Muridnya sambil berkata Kalau kau punya anak yatim di rumah, maka perlakukanlah dia sebagaimana kau perlakukan anakmu, dan pukullah dia sebagaimana kau pukul anakmu. Artinya, kalaupun harus dipukul, maka anggap seperti anakmu. Jangan kena dia anak yatim, enggak jelas orang tuanya, atau orang tuanya pun sudah meninggal, maka kau main pukul sembarangan, sementara anakmu tidak kau hukum. Di sini, hadis ini atau riwayat ini menjelaskan tentang bagaimana penting atau asar ini ya, tepatnya lebih tepat ashar, bukan hadis ya. Hasan Basri memberikan peringatan kepada atau Ibn Sirin memberikan peringatan kepada kita tentang bagaimana seseorang berlaku baik kepada anak-anak yatim dan dia perlakukan seperti anaknya sendiri untuk mengejar keutamaan atau pahala yang dijanjikan ada dua kandungan di sini. yang pertama setiap muslim wajib mengurus anak yatim sebagaimana halnya yang mengurus anaknya sendiri baik tinggal di rumahnya atau tinggal di tempat lain dan tidak boleh mentang-mentang kena numpang di rumahnya lalu kemudian dia menyiksanya Yang kedua, arahan dari seorang tabi'in yaitu ibnu Sirin Namanya dia Muhammad ya, Muhammad bin Sirin Kepada seluruh kaum muslimin, mukallaf Mukallaf artinya sudah balik ya. Agar mengurus anak yatim dan memperlakukannya seperti anaknya sendiri Ya kalau kita simpulkan tadi seperti saya bilang di awal Bagaimana seseorang muslim selalu menjadikan target ada anak yatim yang dia sponsori Berapa saja yang dia mampu, apa saja yang dia mampu mau dia mampu biayai 100 orang, satu orang itu hak dia, terserah dia tapi usahakan jangan lewat ada waktu sehari atau sebulan yang dia tidak membiayai anak-anak yatim itu ini bahasan kita insya Allah dan kita akan masuk nanti di pertemuan akan datang keutamaan wanita jika tabah mengasih anaknya dan ia tidak menikah ya, kalau misalnya dia masih punya anak-anak kecil ada keutamaan tersendiri masih berhubungan dengan yatim sebenarnya Karena anak-anaknya yang suaminya meninggal ini Itu dianggap anak yatim. Ya Allah wa'alaikum. Baiklah. Begitu saja. Sudah hampir jam 11. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu wa la ilah ila antasakuruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.